0: To jest podcast jak uczyć futbolu odcinek 84. Jak uczyć futbolu, odcinek 84, przy mikrofonie Przemysław Mamczak. Witam serdecznie. Zapowiadaliśmy Polaka z Arsenalu i jest Polak z Arsenalu. Nie Wojciech Szczęsny, nie Łukasz Fabiański, a Tomasz Pasieczny dziś z nami na linii. Dzień dobry Tomku. Cześć, dzień dobry. Tomek od... Prawie sześciu lat w Arsenalu. Londyn jest scoutem. Wcześniej pracował w West Bromwich. Myślę, że lepiej będzie, jak ty przedstawisz się naszym słuchaczom, chociaż wiemy, my się poznaliśmy na twoim szkoleniu, wiemy, że te szkolenia scoutingowe organizowałeś i pewnie część naszych słuchaczy dobrze cię kojarzy i dobrze zna. To może
1: w dużym skrócie, tak czysto piłkarsko, czysto technicznie, w scoutingu, w jakichś różnych formach działalności w pionie sportowym klubu piłkarskiego jestem od kilkunastu lat. Zaczynałem jeszcze na studiach dla Legii w województwie śląskim, a później był West Bromwich Albion, byłem scoutem na Polskę. Jak wyjechałem na zagraniczne studia, to trochę dla West Bromu w Anglii, w Szwajcarii i we Włoszech też pomagałem. Po powrocie byłem dyrektorem sportowym Krakowi, potem znowu West Brom, potem Arsenal. I tak naprawdę jest już 6 lat, Arsenal to pięć państw, więc taki duży obszar, głównie pod seniorów, Polska, Czechy, Słowacja, Rosja, Ukraina. To takie rzeczy czysto jakby, być może interesujące dla słuchaczy, już pomijając jakby jakieś inne rzeczy, które robiłem po drodze też w piłce.
0: Tak, tutaj mnie trochę zaskoczyłeś, ale dwukrotnie był Westbram, myślałem myślałem, że właśnie Krakowie ja, wcześniej. Tak, tak, tak. Mm -hmm. No dobra, to powiedz, jak ty się w tym arsenalu znalazłeś? Bo to naprawdę daje do myślenia i wpływa na wyobraźnię wszystkich, którzy marzą, którzy marzą o wielkich klubach, o wie wielkich karierach. W ogóle, jak ty myślisz, że zrobiłeś wielką Może... karierę?
1: Nie, no absolutnie nie.
0: A, a zrobisz to, to... jeszcze? <laughs> Taki jest plan, tak. Eee, taki jest
1: zdecydowanie plan, e, jakieś tam ruchy w tym kierunku są czynione, no zobaczymy. E, jak się znalazłem, ja może powiem tak szerzej, bo to rozumiem będzie bardziej interesowało słuchaczy, to jest trochę tak, że w tej chwili na niektóre stanowiska scoutingowe e, w niektórych klubach są już wprowadzone w miarę otwarte rekrutacje. Jest kilka firm na świecie, które te rekrutacje dla klubów prowadzą. To nie jest jeszcze tak popularne, ale na przykład Manchester United często prowadzi rekrutacje w taki sposób. Natomiast jakby w moim przypadku tak nie było. W moim przypadku zwyczajnie zostałem zaproszony na rozmowę. Przyjmuję, że gdzieś ktoś mnie tam polecił. Mam jakieś tam podejrzenia, kto, to też nigdy nie jest jedna osoba. No i przyszedłem taki uproszczony proces rekrutacji, natomiast to też nie była jakaś formalna rekrutacja, to była jakaś powiedzmy rozmowa. I tak naprawdę tyle tutaj, większej filozofii nie było.
0: To powiedz jeszcze, zahaczę o to, od czego zaczęliśmy. Czym dla ciebie jest wielka kariera?
1: Ja tutaj chciałem tylko podkreślić, że jakby dla mnie, ja siebie widzę w klubie, to po pierwsze i się widzę, no jednak w pionie sportowym, ja tam gdzieś po drodze miałem nawet jakieś wyższe propozycje zarządzania całym klubem. To oczywiście było interesujące, natomiast ja jakby dla mnie takim najciekawsze, co w piłce jest, to jest właśnie zarządzanie tą częścią sportową, tak? Podejmowanie decyzji i tak dalej. I szczerze mówiąc dokładnie tam dokładnie, dokładnie tam siebie widzę. I, I no zobaczymy tutaj, tutaj przepraszam, bo tu dziecko mi wchodzi e, i, dokładnie, i dokładnie tak bym chciał, żeby to się stało, natomiast spokojnie jest jeszcze czas, jestem w fajnym miejscu. E, no i, i tak naprawdę tutaj wolałbym w wchodzić, natomiast no wielka kariera dla Polaka, w, powiedzmy w czymś takim, no to jednak bym zaryzykował, że długofalowo to jest zagraniczny klub z dużą decyzyjnością. Nie mamy wielu takich przykładów. Bo taka jest prawda, nie mamy wielu przykładów Polaków, którzy gdzieś tam dla dobrego zagranicznego klubu pracują i podejmują ważne decyzje sportowe. Natomiast no, gdzieś tam pewnie paru było i jest to coś, e, myślę, realnego.
0: Mhm. wrócimy do tego wątku pozwól, że ja skupię się najpierw na tym scoutingu i tym głównym temacie dzisiejszego odcinka, ale to też okay. nie, nie ukrywam, że jest interesujący kierunek i pewnie sobie porozmawiamy o tym też co robisz w tym kierunku powiedz o swojej roli scouta, jak to wygląda wiem, że nie możesz o, o wszystkim mówić na pewno, jeżeli chodzi o Arsenal. Myślę, że będę
1: starał się tak bardziej ogólnie, mhm. jakby nie koncentrując się tak w stu procentach na moim klubie, a jakby mojej wiedzy ośrodków czy też o moich kolegach, więc to powiedzmy mhm. będzie taka bardziej ogólna wypowiedź, no ale zahaczająca o to, jak to tak naprawdę wygląda.
0: No to dobra, na czym polega rola skauta w dzisiejszym futbolu?
1: Najważniejsze tak naprawdę u skauta jest to, co on robi na końcu, czyli to, jaką wydaje rekomendacje. Rekomendacja oczywiście wynika z obserwacji. W największym skrócie no, wiadomo, skaut jedzie na mecz, ogląda i pisze raport. W tej chwili już prawie we wszystkich klubach pisze się raporty. Kiedyś to było powiedzmy troszeczkę luźniejsze, czyli ktoś tam rzucał parę zdań podsumowania, na podstawie których się podejmowało powiedzmy dalsze kroki. W tej chwili to już praktycznie każdy klub wymaga jakiejś formy raportów, no bo to wiadomo, to jest jakiś papier, który później można zweryfikować. Natomiast trzeba pamiętać, że oczywiście na skautów są i obserwatorzy i tak dalej, więc jakby u każdego w głowie jest to, że skaut obserwuje. Natomiast najważniejszą rzeczą, którą skaut robi, to tak naprawdę jest wyciąganie wniosków, przedstawianie rekomendacji. Czyli oczywiście fajnie jest, że skaut danego zawodnika opisze, ale na koniec to... Pierwszej kolejności rolą to jest ocenić, czy ten dany piłkarz się nadaje, ma potencjał, czy, czy po prostu jest za słaby. Tak? To tu oczywiście mówię w dużym uproszczeniu, natomiast to bym zaryzykował, znaczy nawet nie zaryzykował, bo to jest pewnik. To bym powiedział, że to jest absolutnie najważniejsza rzecz i znam ludzi, którzy jakby świetnie obserwują, potrafią te swoje obserwacje przeleźć na papier, ale są bardzo, bardzo e, tacy ostrożni w ocenach. I to też nie jest dobre, tak? Scout nie może się bać przedstawienia swoich wniosków, no bo jakby nie było, jest zatrudniany przez klub ze względu na swoją profesjonalną wiedzę, na swoją wiedzę i klub od niego wymaga przedstawienia yy, na podstawie tej wiedzy, obserwacji i tak dalej no, tak naprawdę konkretnych wniosków, bo to, te konkretne wnioski to jest pierwsza rzecz, które, która jest no, najważniejsza dla klubu.
0: Mhm. To powiedz mi jak, chyba najtrudniejsze pytanie, jak odróżnić dobrego skauta od złego skauta, bo jak sobie myślę o, o skautach, to myślę sobie też o tym, że miliony e, kibiców na świecie no, są skautami wewnętrznymi, w własnym domu przed telewizorem i tak, ka każdy jakoś obserwuje ja zacząć, tak, tą piłkę.
1: Tak. Także ja bym w ogóle zaczął trochę od innej strony, ale też zahaczył o kibiców, bo to jest troszeczkę tak, że w bardzo, bardzo, bardzo wielu przypadkach to taka prawdziwa rola czy jakość scouta z zewnątrz jest skrajnie nieweryfikowalna. Skrajnie. Mhm. Bo wszyscy musimy pamiętać, że rolą scouta jest rekomendacja. I w sumie ta rola się tu kończy, czasem scout powiedzmy w jakoś w procesie transferowym uczestniczy czy pomaga, to zależy od klubu. Natomiast w czystej teorii rola scouta kończy się na przedstawieniu rekomendacji. Czy pozytywnej, czy negatywnej, to jest inna sprawa. No więc ten scout nie odpowiada za proces rekrutacji i decyzję czy danego piłkarza pozyskać, on tylko rekomenduje więc, no, znam wielu skautów, bo tak się mówi, jakie transfery zrobiłeś, tak? Kogo poleciłeś? To jest o tyle nieweryfikowalne, że skaut przez swoją karierę może polecić stu piłkarzy, klub może żadnego nie podpisać, a to absolutnie nie znaczy, że ten skaut nie miał racji, tak? i w drugą stronę scout może kogoś zweryfikować negatywnie, klub go podpisze e, i ktoś wtedy myśli, że ten scout go polecił i tak dalej. Po prostu zmierzam do tego, że bez danych z wewnątrz, których kibice nie mają, których dziennikarze praktycznie nie mają, e, to roli tych skautów tak naprawdę nie da się zweryfikować, może nie, nie da się ocenić i tak, działalności, więc tutaj to bym sobie pozwolił na taką uwagę ogólną, bo e, jakby opinia publiczna czasem mówi, że super scout, świetny scout, bo podpisali tego i tego, to naprawdę trudno bez tej wiedzy wewnętrznej, kto jak, gdzie rekomendował, jaki był proces decyzyjny, kogokolwiek czy na plus, czy na minus ocenić.
0: No to, to, tutaj, to, to tutaj mi się zapala taka lampka, a skąd w, zatem Arsenal jak, jak, jak Ciebie zweryfikował, bo no, tych wewnętrznych informacji nie mają również inne kluby, no i jak one mogą wyłapywać tych najlepszych no, skautów. Podejrzewam, że
1: była to jakaś prosta weryfikacja znajomości rynku, no i jakby fakt, że tam parę lat pracowałem dla innego klubu Premier League, myślę, że gdzieś tam wystarczył. Podejrzewam, że wykonali jakieś dwa, trzy telefony do moich byłych pracodawców i mówiąc uczciwie, myślę, że tyle. Natomiast nie mam tej wiedzy, więc się domyślam.
0: Tak to nazwijmy. Mhm. Powiedz Tomek, jak wygląda dzień skauta na najwyższym poziomie? Tydzień, może tydzień, bo dzień to będzie trochę e, nie, nieuczciwy.
1: Nie bym że to, to nie ma dużej różnicy na jakim poziomie. bym bardziej powiedział, że różnice są na jakim terenie pracujesz. A prawda jest taka, że największe różnice polegają na tym, czy masz mały czy duży teren. Tak? Jeżeli masz duży teren, tak jak ja. To duża część tego tygodnia, dnia, miesiąca schodzi ci na podróże dodatkowo. Jeżeli masz mały teren, no to wiadomo tego tych podróży tylu nie ma. No i wiesz, i są skałci pracujący dla topowych klubów, są, strzelam, angielskich, którzy na przykład pracują tylko w Londynie czy tam na północy Anglii. No to wiadomo, że oni na podróżach spędzają mniej czasu niż ja. Pracują dla klubu tak samo z najwyższej półki. Więc tutaj bym raczej podzielił na obszar, na którym że ewentualnie czy to są juniorzy czy seniorzy. E, nie ma takiego typowego dnia. No, są, Są dni, wiadomo. Są dni, kiedy cały dzień spędzisz na podróży, nawet nie na mysle, a na podróży, no bo jak lecisz gdzieś daleko i nie ma dobrych połączeń, no to czasem strac potrafisz stracić na e, dolot i powrót ze dwa dni. A są dni, gdzie masz turniej i potrafisz zrobić cztery macie jednego dnia. Są dni teoretycznie wolne, gdzie powiedzmy szukasz inspiracji, zerkasz jeszcze na jakichś piłkarzy, przeglądasz terminarze, a są dni, no kiedy musisz po prostu siedzieć do tego komputera i napisać raporty. To są ciężkie dni, bo bo tych raportów może być więcej, zależy od systemu, którego klub używa, od tego jak często musisz pisać. Ja zazwyczaj siadam w niedzielę wieczorem i powiedzmy w poniedziałek rano idę spać, bo te wstępne raporty muszą być gotowe do
0: poniedziałku. Po, powiedz w takim razie i, czy, z tymi raportami, czy twoja taktyka jest taka, że właśnie zostawiasz to na ten ostatni dzień, tygodnia i, i, i wtedy je, je rozpisujesz?
1: No, no zależy od klubu, bo niektóre wymagają od razu, niektóre wymagają raz na miesiąc, inne raz na tydzień, tu nie ma reguł. No ale, ale, ale ja zmierzam do
0: czegoś się, innego. Ja
1: osobiście mhm. staram się w miarę regularnie, mówiąc uczciwie, Wychodzi mi to pół na pół, tak. Zazwyczaj mi nie wychodzi tak, jakbym chciał, więc zazwyczaj sił rzeczy większość, no, zostaje mi na tą niedzielę, mówiąc uczciwie. A czasem, na przykład w niedzielę jeszcze wracam do meczu daleko. Więc zdarzało mi się, nie wiem, dotrzeć do domu druga trzecia w nocy i jeszcze pisać. To oczywiście moja wina, to też nie oszukujmy. się, że to jest taka straszna praca, bo człowiek musi po nocach siedzieć. No jakbym regularnie to zrobił, to by było. Natomiast no, w praktyce często tak bywa, że, że jednak w niedzielę w nocy siedzę i walczę.
0: Mhm, ale to nie łatwiej byłoby od razu po meczu na świeżo, bo tak sobie myślę? No, o tym...
1: Łatwiej byłoby, ale wiesz, no wyobraź sobie, że jesteś na meczu, nie wiem, w Pradze, w Bratysławie. I jesteś autem, no to zaraz po meczu chcę dojechać jak najszybciej do rodziny. Mam dwójkę dzieci, więc też tam staram się czasem za nie pomóc. Więc ten nawet jak się skończy o 20, no to wsiadam w auto. Powiedzmy, pierwsza, druga w nocy jestem, to już też nie mam siły pisać tego dnia wstanę, trochę dzieci, tu jakaś robota i gdzieś mi to tam wypada i po prostu budzę się w niedzielę i trzeba pisać.
0: Liczyłeś, ile kilometrów przejeżdżasz w miesięcznie? Tak,
1: kiedyś liczyłem, ale to gdzieś tam podałem, potem ludzie zaczęli to liczyć, już nie podaję. E, <śmiech> dużo, słuchaj, e, dużo, natomiast jakby mój obszar teraz, gdzie mam jeszcze Rosję i Ukrainę, gdzie na początku ich nie miałem... E, jakby wymaga ode mnie trochę więcej latania niż wcześniej, z czym jest trochę mniej jeżdżenia, no bo jak latam, to nie jeżdżę. Więc nie jestem, że tak powiem, w okresie, kiedy robiłem te moje najwyższe liczby. Natomiast te najwyższe liczby to były takie solidne, no większe niż taksówkarze, bo często często jakoś taksówką je ja jadę na lotnisko, zdarzało mi się licytować i kiedyś jeszcze wygrywałem, teraz bym raczej już nie wygrał.
0: No, dobra, myślę, a powiedz jeszcze, już, już zamykając ten wątek w takim razie, jak twój life work balance, jakie masz na to patenty, bo wiemy, że trenerzy mają z tym często kłopoty, i wiemy też, że nasi goście, którzy tutaj, jak uczyć futbolu, ze mną rozmawiali, wielokrotnie mówili, że, że jest, jest to kłopot, tak, pogodzenie tej pracy z życiem rodzinnym, i że te, te żony z, muszą trochę coś innego zaakceptować niż ich koleżanki, prawda?
1: To też jest tak, że akurat ja swoją żonę poznałem plus minus jak ten zawód już wykonywałem, więc ona jakby nie została zaskoczona, wiedziała jak to jest, więc jakby ona nie do końca zna inne życie ze mną, więc powiedzmy, że co tutaj się, się gdzieś się rozmywa. Moja praca jest o tyle specyficzna, że jasne, że w weekendy mnie nie ma, że jasne czasem mam sześć, siedem meczów w tygodniu, co się zdarza. Natomiast, no, są takie dni, kiedy po prostu cały, nie wiem, poniedziałek, wtorek jestem w domu, co gdzieś tam dla rodziny jest plusem. No jest zupełnie inaczej niż większość powiedzmy rodzin, dzieci, rodzice chodzą do normalnej pracy czy tam ósma, szesnasta, czy tam dziesiąta, osiemnasta bo u mnie to jest bardzo nieregularne no dużo mnie nie ma w domu dużo nocuję poza domem natomiast no powiedzmy, że gdzieś tam czasem takim plusem jest to, że zdarza mi się parę dni być w domu cały dzień no ale mając dwójkę dzieci jeszcze małych, no nie jest to prosta sprawa, nie oszukuj
0: Mhm. Słuchaj Tomek, będziemy się starali dzisiaj w tym odcinku, ja będę się starał, wyciągnąć z ciebie jak najwięcej takich konkretów odnośnie obserwacji meczów, bo wiemy, że no, trenerzy poza takim ścisłym topem, który posiada jakiś dział e, scoutingowy, jakiś departament e, no, no, muszą sami być dla siebie scoutami, szczególnie na poziomie jakiejś trzeciej, czwartej ligi, to jest często ich największy plus, że właśnie e, potrafią obserwować e, gdzieś zespoły przeciwne e, i z nich jakieś perełki wyciągać. Powiedz e, co byś poradził na początek naszym słuchaczom, którzy chcą, chcieliby zostać scoutami?
1: Co, ja często dostaję to pytanie, no bo wiadomo, trochę przez te szkolenia scoutingowe czasem do mnie ludzie piszą. Jeżeli ktoś do mnie napisał, a nie odpowiedziałem, to przepraszam. Zdarza mi się po jakimś dłuższym czasie przypomnieć o wiadomości i wtedy odpisuję. Natomiast jeżeli chodzi o twoje pytanie, to jest troszeczkę tak, że jeżeli komuś naprawdę zależy no to gdzieś tam w jakiejś formie musi się na początku trochę poświęcić i jakoś w to środowisko wejść. Ja zaczynałem na studiach dla Legii, to był jakiś taki, już nie pamiętam, czy to było nazywane stażem, czy jakimś okresem sprawdzającym, czymś takim. No W praktyce oczywiście na początku pracowałem za darmo i do tego zmierzam. Jest to niestety i takie środowisko i tylu ludzi chce w nie wejść, że po prostu takim pierwszym poświęceniem no musi być niestety, niestety, niestety jakaś forma stażu. Czyli jeżeli ktoś chce wejść, to, to musi po prostu znaleźć jako, jakiekolwiek wejście. Nawet jeżeli ma przez chwilę do tego dokładać. Po pierwsze zweryfikuje, czy się naprawdę do tego nadaje, a po drugie no to dla niego będzie wejście. Tak, Już będzie miał jakieś doświadczenie, już pozna ludzi, już coś zrobił. Więc próbować... Nie obrażać się na to, żeby było, żeby było jasne, ja absolutnie nie jestem tego zwolennikiem, no ale tak to funkcjonuje. Nie obrażać się na to, że na początku ktoś nam nie będzie chciał zapłacić, mówiąc brzydko, trochę nas będzie chciał wykorzystać, potraktować to jako możliwość stworzenia sobie szansy, ale też bym poradził, bo wiecie, czym innym jest, nie wiem, siedzenie, oglądanie meczów w domu i sama chęć bycia skautem? a czym innym jest przećwiczenie sobie tego. Chcecie być? Jedźcie sobie sami na dwa mecze. weźcie notes, zróbcie jakieś notatki, wróćcie do domu z tymi notatkami i zastanówcie się, co z tych notatek możecie wyciągnąć, zastanówcie się, czy to jest forma pracy, która Wam odpowiada i tak dalej, no bo wiecie, często ja sobie czasem rzucałem jakieś takie hasła typu 12 godzin w podróży i kończyło się tak, że ludzie mnie krytykowali, że ja marudzę na pracę, a to jest praca marzeń. To jest praca jak każda inna, tak? Ma plusy i minusy. I jeżeli ktoś naprawdę o tym myśli, no to musi sobie zdawać sprawę i z tych plusów i z tych minusów, tak? Czyli strzelam wyjazd czterodniowy samemu gdzieś na koniec świata. A... Czy to jest plus? No raczej nie, bo to nie jest tak, że jest czas na zwiedzanie. Pewnie są trzy przysiadki samolotem, dwie taksówki, jeden autobus czy coś takiego, więc... Plus to nie jest, tak? Więc tutaj jest kwestia tego, żeby każdy się z tym zmierzył i odpowiedział sobie na pytanie, najpierw czy, czy myśli, że się w tym sprawdzi, potem sobie to przetestował. Nie, jak sobie zrobi raport dwa, trzy z telewizji na żywo, nawet z jakiegoś meczu czwartej ligi, to tam nie ma znaczenia. No i jak to wszystko zrobi i dalej będzie pewny, że chce? To Jednak spróbuje w jakimś klubie, trudno, no za darmo, na początek niech nawet dołoży, jak będzie trzeba zapłacić za benzynę czy coś, bo dla niego to będzie kolejna forma sprawdzenia, to jedno, a drugie to będzie jakaś szansa, żeby w to środowisko wejść.
0: Mhm. Powiedziałeś o tym raporcie, który można sobie przygotować, to ja może teraz wywołam prezent, który przygotowałeś dla naszych słuchaczy. Opowiedz dwa zdania. Co? No,
1: prezent to może duże słowo, natomiast... Ja tam, jak powiedzmy, przez te parę lat swojej pracy stworzyłem jakieś swoje własne arkusze ocen, Jeden ofensywny, drugi defensywny. To jest taka w miarę uproszczona, a już rozwinięta forma raportu. To wydaje mi się, to byłoby właśnie bardzo fajne narzędzie, żeby sobie przećwiczyć, tak? Czyli pojechać na mecz i spróbować po meczu to uzupełnić. Więc oczywiście to podrzucę. Taka mała dygresja tutaj. W sumie prawie każdy klub w tej chwili ma swój własny arkusz scoutingowy. One się oczywiście trochę różnią. No i są bardzo, bardzo zaawansowane Arkusze Są takie bardzo ograniczone. Nie ma złotego środka. Do tego zmierzam. I to oczywiście te moje też nie są złotym środkiem. Natomiast yy, ja się starałem, żeby był taki yy, no do wypełnienia. O, Myślę, że to jest najuczciwsze określenie, mm -hmm. czyli takie, że nie trzeba spędzić trzech dni, żeby go wypełnić, a żeby dawał już wystarczającej informacji, jakąś takie podstawowe informacje, żeby coś z tego można było wyciągnąć. Więc myślę, że jakbym te raporty podrzucił, a ktoś chciał sobie, tak jak wcześniej mówiłem, przećwiczyć ten zawód, czy to czy się do tego nadaje, to one mogłyby się do tego nadawać bardzo dobrze.
0: No to cieszymy się, że coś takiego udostępni, że takie narzędzie będzie do pobrania jak zwykle z naszego newslettera na extratrenner.pl .pl, dopisujemy się do listy w prawym menu, a jak jesteście na liście otrzymacie maila z plikami od Tomka. Powiedziałeś o plusach i minusach tej pracy. Twoim zdaniem więcej jest plusów czy minusów? I tutaj jeszcze uzupełnię, że pytam w kontekście początku, bo powiedziałeś, że docelowo w roli scouta pracować byś nie chciał. Nie, no
1: nie wiem, czego jest więcej. Powiem ci szczerze, bo ja też jakby cała ta nasza rozmowa, ja bym chciał, żeby ona była w takiej bardziej formule no, ogólnej, tak, czyli mówię bardziej ogólnie niż tylko tylko konkretnie o sobie i to czytam jest więcej posłów i minusy, wiadomo, że to zależy od tego, dla kogo pracujesz, na jakim terenie, ile masz do powiedzenia wewnątrz klubu, tu jest powiedzmy bardzo wiele zmiennych jeszcze, zwyczajnie zależnych od klubu, struktury organizacyjnej i tak dalej, natomiast Oczywiście przez te lata poznałem bardzo wielu skautów, i to zazwyczaj są ludzie, którzy na tyle są zadowoleni z tego zawodu, że jakby oni w nim są i oni chcą być i to nie jest tak, że ja ja w nim nie chcę być i ja jestem nie no, jestem zadowolony, jestem szczęśliwy ze swojej pracy trudno, żebym powiedział, że nie jeżeli mnie zapytałeś o jakieś ambicje cel, cel na przyszłość, mhm. no co wiadomo że gdzieś tam chciałbym robić coś więcej i myślę, że niedługo będę robił A natomiast y, prawda jest troszeczkę taka, że y, jakby Myślę, że to jest praca, przy czym ja uważam, że każda praca może ci to dawać, ale jest to praca, która potrafi dawać jakąś satysfakcję, jest to praca, która potrafi być frustrująca oczywiście. Tu jest naprawdę tyle zmiennych, tyle sytuacji, które się tworzą na rynku i tak dalej, że no to jest po prostu zależne. No weźmy pod uwagę okienko, które zaraz nastąpi. To może być okienko ultra ciekawe, to może być okienko skrajnie nudne. Ja raczej uważam, że będzie ultra ciekawe i uważam, że będzie i dużo okazji, i dużo momentów do wykazania się. E, I wiesz, i to może przynieść dodatkową satysfakcję. Natomiast mogą być kluby, które się wstrzymają od jakiegokolwiek ruchu. E, no to tak bardzo, bardzo, bardzo wszystko upraszczając bardzo upraszczając, ale no to wtedy oznacza, że ten skalp, który gdzieś tam rok jeździł i szukał tych piłkarzy, no to wiesz, no to wie, że w tym okienku, czy tam w praktyce powiedzmy przez następny rok, jakby nic z tych jego rekomendacji nie wyjdzie. Więc dla niektórych to może być frustrujące. No po prostu tutaj jest bardzo wiele zmiennych, natomiast to może być bardzo ciekawa praca, szczególnie jak masz duży teren, bo dochodzi zwiedzanie, poznawanie świata, kultur, ludzi. E, z, powiększasz swoją siatkę kontaktu, więc tutaj jak najbardziej to wszystko e, to wszystko cię rozwija i, i, i to jest fajna sprawa. M, oczywiście. E, natomiast wiesz, no, ja też znam ludzi, którzy strzelam e, 15 lat, pracują dla jednego klubu w jednym regionie. E, no i z, z, dla nich to gdzieś tam staje się męczące, no bo e, nie ma jednej osoby, której byś nie znał, nie ma jednego stadionu, nie ma jednego piłkarza. Więc tutaj to powiedzmy naprawdę zależy od konkretnych zadań konkretnej osoby w konkretnym klubie. No, no nie oszukujmy się, że jak pracujesz dla dużego klubu, to pewnie jest minimalnie więcej plusów niż jak pracujesz dla mniejszego. Natomiast no nie mogę powiedzieć, żeby to była zła praca oczywiście, no bo to mhm. jest praca w piłce, praca techniczna, więc tutaj jakby... Ciężko na to narzekać, tak? Mimo, że ja jestem życiową marudą, to, to i tak trochę ciężko na to narzekać.
0: <śmiech> Powiedziałeś o środowisku, które zdążyłeś dobrze poznać. Ja bym Cię zapytał o takiego scoutingowego kozaka numer jeden, ale nie o nazwisko, a może być i nazwisko, ale bardziej o to, dlaczego uznajesz go za tego scoutingowego kozaka.
1: So, to, to ci powiem tak szczerze, to właśnie tu fajnie, fajnie nawiązuje do tego, o czym wcześniej mówiłem, że jakby te rzeczy są trochę nieweryfikowalne. Znaczy oczywiście jak gdzieś tam rozmawiamy o zdaniu na temat piłkarza, to jest dla mnie bardziej weryfikowalne niż robota takiej osoby wewnątrz klubu, no bez jakiejś wielkiej znajomości. Znaczy ja ci może powiem inaczej yy, i w sumie to fajna okazja, żebym to powiedział, bo, bo, bo... bo. Tak naprawdę mało kto o tym mówi, to będzie taki może nie manifest to za duże słowo, ale ogólnie żyjemy w takim środowisku. Ja absolutnie nie chcę, żebyś pomyślał, że teraz wale w dziennikarzy sportowych. E, natomiast żyjemy w takim środowisku, gdzie jakby te postacie, które doceniamy. Ja mówię teraz głównie o polskiej piłce, e, są troszeczkę kreowane przez media, tak? Czyli szczelam, o, ten kogoś tam polecił, no to jest świetny znaś. E, ja. No, nie chcę nawiązywać do konkretnych przykładów, mam ze dwa, trzy nazwiska w głowie, to nie o to chodzi, bo jakby ja teraz nie próbuję powiedzieć, że ja uważam, że ten człowiek się nie zna, absolutnie nie o to chodzi, natomiast ja próbuję powiedzieć, że to są skrajnie zbyt daleko idące wnioski, biorąc pod uwagę wiedzę, którą te osoby posiadają o danej sytuacji, tak bym to ujął. I właśnie nawiązując do tego, znam bardzo wiele osób w Polsce, jakby, które nigdy... Przez nikogo nie były, powiedzmy, pchane właśnie do pierwszego szeregu. Czytaj, mało kto ich zna, a są w swojej robocie świetni. Wykonują swoją robotę przez wiele lat. E, dla polskich klubów i naprawdę patrząc z zewnątrz wiesz, że to jest świetna robota. I tu mam ze trzy osoby, na szybko cztery w głowie. I o nich nie poczytasz na jakichś Twitterach, tam na Facebookach. Nie poczytasz, że jest jakimś genialnym skautem, dyrektorem sportowym i tak dalej. Bo po prostu... W sumie nie wiem czemu tak naprawdę, natomiast o nich nie poczytasz, poczytasz o ludziach, którzy moim zdaniem tyle dobrego nie robią, natomiast to jest dalej moje prywatne zdanie, natomiast jeżeli mnie pytasz o paru kozaków, to bym powiedział, że trzech, czterech ci wymienię, a są to tacy, że jakbym wymienił nazwiska, e, to mało co zwykłemu kibicowi by niestety powiedziały i to, to jest coś, co mnie trochę boli patrząc na to z zewnątrz, no bo ja jednak powiedzmy pracuję dla zagranicznego klubu, więc powiedzmy, że patrzę na to z zewnątrz.
0: Mhm. Ale to co y, może inaczej, nie w takim razie y, kto, ale dlaczego? Y, jakie cechy co oni ze posiadają?
1: Względu, ze względu na, ja tych ludzi znam, więc to jestem w stanie w jakimś stopniu zweryfikować, ze względu na wielką wiedzę, ze względu na duże doświadczenie, ale też ze względu na... Skuteczność działania bym powiedział, bo to też jest troszeczkę tak, że jak jesteś scoutem w Polsce i powiedzmy pracujesz więcej z młodzieżą, to masz też dużo większy wpływ na ten proces scoutingowy, no bo tam zawsze uczestniczysz w nim trochę więcej, tak, zagadasz rodzica, tutaj chłopaka namówisz i tak dalej, więc po prostu to są ludzie, którzy nie tylko właściwie weryfikują tych piłkarzy, ale to są też ludzie, którzy ich skutecznie rekrutują, bo gdzieś tam w Polsce te granice się zacierają, ale pamiętajmy, że scouting i rekrutacja to to są dwa osobne działy i, i to zawsze warto podkreślić, że ten Departament, powiedzmy, talent ID na, u nas, powiedzmy, scoutingu, to tam naprawdę te największe światowe gwiazdy w młodości to je wyłapują wszyscy, a kto jest w stanie je sprowadzić? no To jest kwestia działu rekrutacji, yy, więc tutaj ja czasem słyszę, że ktoś ma świetny scouting, bo sprowadził młodego, nie wiem, Sancho bapę czy coś. To nie, no to ich wszyscy znali, wszystkie działy scoutingowe znały i kochały. Ktoś ma świetny dział rekrutacji, który był w stanie ich namówić. Także tu zawsze namawiam, żeby to rozróżniać, a wracając na polski grunt, to ci ludzie, o których mówiłem, no to oni właśnie działając w Polsce, działając z młodzieżą, bo głównie takich mam na myśli, nawet z seniorami też, no to oni są i trochę tym działem w tym wypadku, w scoutingu, Talent ID i trochę działem rekrutacji, bo oni ten grunt przygotowują, więc działają od lat, działają bardzo skutecznie. Ja mam wrażenie osobiście, to też nie chcę, żeby oni to źle odebrali, to jest bardzo pozytywne, co teraz próbuję powiedzieć, mam wrażenie, że oni są trochę niedoceniani, no bo po prostu zwyczajnie są super fachowcami i to nie są ludzie, których nazwiska gdzieś tam
0: non-stop latają. Kurczę, już mam chyba 100 pytań w głowie, więc zacznę od tych najkonkretniejszych. Powiedz, w jakim w ogóle ty wieku obserwujesz zawodników i jak to wygląda? Czy ty po prostu obserwujesz w danym dane kategorie wiekowe, czy Co, ja, ktoś inny? Ja, inne?
1: Jestem, ja jestem zatrudniony pod pierwszym zespołem, mhm. hmm. więc te pięć państw mam pod pierwszy zespół. No plus, powiedzmy, robię akademię w Polsce, więc tutaj młodszych... Przepisy jakie są, jakie są, jakie będą w przyszłości, to się okaże, natomiast... A gdyby, ze gdybyś, na Brexit, gdybyś nam
0: dwa zdania o tym też powiedział, jak to wygląda. w tej są,
1: To jest bardzo ciekawe, bo e, ogólnie Brexit, no tym razem już, y, bo tak jak się śmieję, bo ten Brexit był od lat odkładany, tak? Tym razem już naprawdę mamy z tym do czynienia. Teorii, przepisy cifowskie mówią o wyjątkach, czyli o tym, że 16-latka możesz sprowadzić wewnątrz Unii Europejskiej. No i teraz, zapewne, teraz, no zobaczymy, co się wydarzy, tak? Bo, yy, zawsze było tak, że do Anglii można było sprowadzać najwcześniej 16-latka, tam na testy oczywiście wcześniej, natomiast on mógł podpisywać, yy, umowę w Anglii ze względu na ten wyjątek Unii Europejskiej, tak? Czyli przechodzić, yy, przechodzić w wieku 16 lat. Czy to się zmieni, zobaczymy. Jeżeli się zmieni, no to będą obowiązywały normalne przepisy, czyli 18 lat co jakby troszeczkę e, samą pracę szczególnie tych skautów, którzy są pod akademią, zmieni. E, no ja na przykład, e, jako że miałem zawsze tak naprawdę tylko, tym, przy, na początku przed chwilę miałem Czechy, Słowacja, tak naprawdę tylko Polskę pod akademią, e, no to ja tej roboty pod akademię nie mam jakoś bardzo dużo, więc jeżeli ona mi się zmieni, to jakoś bardzo na mnie nie wpłynie. E, jak zawodników zawodników w jakich wieku? No jeżeli oglądam pod pierwszy zespół, no to tutaj, no, że tak powiem, każdy kto się nada, kto ma potencjał. Jeżeli bardzo młody, no to musi mieć super potencjał. Jeżeli trochę starszy, to musi być już na odpowiednim poziomie ułożony. Tutaj jakichś ram nie ma i też nie chciałbym nie wchodzić. Natomiast jest to głównie robota, że tak powiem, seniorska.
0: Mhm. No ale dobra, ale to mówisz mm, mówisz o tych ramach, że, że jak ktoś ma potencjał, to może być bardzo młody czyli rozumiem, że dziesięciolatek może ci wpaść w oko w akademii, czy ty, ty nie, nie zagłębiłeś? Nie, jeżeli
1: pod akademię są, no to, to to jest bardzo ciekawy problem, bo na przykład, to no tam, nieważne jaki klub ale powiedzmy jeden angielski klub testuje, takiego testuje, no zaprasza co jakiś czas rosyjskiego napastnika, on teraz ma chyba 14 czy 15 lat go chyba już od dwóch lat zaprasza, czyli powiedzmy zaczął go zapraszać jak miał 12-13 lat. Rosjanin w Anglii może wylądować dopiero jak będzie miał 18 lat. Więc no to jest pytanie, to zależy od filozofii klubu. Ja absolutnie tak nie schodzę, nawet jak pracuję, nawet jak powiedzmy dużo robiłem pracy dla akademii, no to powiedzmy teraz bym najniżej szedł roczniki 2.5, no 2-6 tak podstawowo. No bo Zawsze w głowie by było, że najwcześniej może przyjść jak ma 16 lat, jeszcze wcześniej trzeba go poobserwować, potestować i tak dalej. No więc warto powiedzmy dwa lata wcześniej. Natomiast ja osobiście uważam, że dużo, dużo wcześniej o tyle nie ma sensu, że po drodze może się wydarzyć milion rzeczy ja staram się tego unikać. Jeżeli jest jakaś perełka w skali światowej, no to wiadomo, że, że nie odpuszczę tematu, natomiast no powiedzmy zaczynam od 14 latków, tak na poważnie, jeżeli chodzi mhm. o akademię.
0: No dobrze, ale ty jesteś też pod pierwszym zespołem, a powiedz czy te kluby, twoja znajomość rynku, czy, czy te kluby na najwyższym poziomie e, mają też działy właśnie w akademiach, które się zajmują takim scoutingiem e, tych, tych wrzeczonych dziesięciach
1: tak, ale tu bardziej mówimy o, że tak powiem, lokalnych rynkach. No? Mm -hmm. W sensie, że y, dany klub w swoim kraju jak najbardziej. No, w, ze względu na przepisy fifowskie powiedzmy szerzej raczej nie. Chyba, że jakiś ultratalent się zdarzy, ale to wtedy, jak się ultratalent zdarzy, to nie na zasadzie, że nawet jakaś nasza szeroka siatka go wyłapała, tylko po prostu o tym ultratalencie wiedzą wszyscy, więc jedziemy zobaczyć. Natomiast wewnątrz danego kraju jak najbardziej. To jest trochę kwestia struktury klubu, tego ile ma jakich juniorskich zespołów, czy tam ma jakieś soccer, skulsy i tak dalej. Natomiast co do zasady hmm. zdarza się, że tam niektóre działy się zaczynają od 7-8 lat. Żeby, żeby być fair, ja w ogóle na tych kategoriach wiekowych się nie znam i podejrzewam, że jakbym mhm. wysłał na taki mecz, to nie byłbym w stanie w ogóle e, właściwie tego ocenić, w sensie, że ja po prostu nie miałbym e, od, punktu odniesienia tak, do innych siedmiu, ośmiolatków, mhm. czyli że dany piłkarz powiedzmy na boisku wygląda super, ale nie umiałbym go porównać do topowych w kraju, czy na świecie, więc to też jest jakaś specjalizacja i to nie jest tak, że każdy po prostu jedzie i od razu i od razu jest w stanie to
0: zrobić. U nas w wielu akademiach zastanawiają się dyrektorzy, koordynatorzy, jak rozegrać to pod kątem struktury i powiedz, no patrząc na to twoje zainteresowanie zarządzaniem klubem, jakbyś ty podszedł do tego tematu, czy, czy wolałbyś, żeby w twojej akademii, powiedzmy ekstraklasowego klubu, szkolić już zawodników od U4, U6, takich bardzo, bardzo młodych z miasta i okolic, czy dopiero zaczynać tak naprawdę od u 11, u 12, tak jak to większość klubów hiszpańskich robi, no wiesz bo wiem, ja że są dwie ścieżki. Wiesz co, ja
1: bym zaczął od rozróżnienia, bo też pamiętajmy, że jakby pomijając wszystkie te programy, które kluby odpalają i nawet jak się nazywają, to pamiętajmy, żeby troszeczkę odróżnić poziom pro i pro komercję, tak? Czyli wiele klubów ma jakieś takie szkółki nawet w niższym wieku e, i to powiedzmy są bardziej szkółki, bardziej programy komercyjne. E, to oczywiście nie jest nic złego i oczywiście z programu komercyjnego można przejść do programu profesjonalnego, to zależy od struktury. E, wiesz co, ja tak jak jeżdżę, słucham, też rozmawiam z ludźmi, czy e, ja ogólnie uważam, że jeżeli szkolić w ramach klubu, to szkolisz pro. Ja oczywiście rozumiem i w pełni akceptuję argumenty, że większość tych chłopaków, większości tych chłopaków się nie uda, no bo to, to, to są potwierdzone fakty, tu nie masz czym dyskutować. I rolą klubu jest też przygotowanie tych chłopaków do życia. Jak najbardziej. Natomiast dla mnie, rolu klubu jest też wychowanie zawodników profesjonalnych na profesjonalnych poziomie. Więc ja uważam, że klub powinien się nastawić na wychowanie ich na e, profesjonalnym poziomie, czyli zrobić jak najwięcej się da, żeby jak najwięcej piłkarzy miało określony poziom. I teraz a, ja uważam, że całkiem, całkiem fajnym pomysłem, bo to jest też pomysł, który gdzieś tam może się spinać finansowo, jest prowadzenie tych szkółek dla młodszych chłopaków w takiej pół czy w komercyjnej formie, to się różnie nazywa, soccer schools czy tak dalej. I wiesz, prowadzisz sobie to dla młodszych, oni mają zabawę z tego. Gdzieś tam masz na to jakiś wpływ, więc widzisz, jesteś w stanie wyłapać perełki. A jakby profesjonalne, naprawdę profesjonalne zespoły w klubie, trochę później, też bym nie przesadzał, że za późno. To też trochę zależy od wielkości zespołu, wiesz, bo są zespoły, które po prostu problem mają taki, że już w wieku 11-12 lat, jeżeli chcą naprawdę rywalizować, no to już, to głupio brzmi, to brzmi absurdalnie, ale to już powiedzmy parę tych perełek mogą potracić. No bo są też różne województwa, w których jest więcej dobrych klubów, mniej, niektórzy prawie są monopolistami na swoim rynku, niektórzy nie. Więc to też zależy od tego tak naprawdę, gdzie dany klub leży. Natomiast ja ogólnie lubię formułę, gdzie na początku jest to w formie troszeczkę komercyjnej, czyli zaczynasz wcześniej, ale to jest taka zabawa. Potem się przekształca w poziom profesjonalny no i też możesz tych zawodników przeprowadzić z jednego do drugiego.
0: No to tak to wygląda m.in. w Benficie Lizbona, chociaż trzeba też przyznać, że te najlepsze drużyny są w jakiś sposób selekcjonowane, też nawet u tych najmłodszych, ale wracamy do scoutingu. Powiedz Tomek, jak się kształcić na, na skauta, jakie, nie wiem, publikacje czytać, strony internetowe, książki, co byś polecił?
1: Jak ja zaczynałem, z tego, co pamiętam, nie było absolutnie nic, no bo to nie jest praca, tak powiem, którą zaczynasz po konkretnych studiach, tak, kierunkowych. Więc jak ja zaczynałem, to nie było praktycznie nic, stąd gdzieś tam później mój pomysł na szkolenia. W tej chwili są książki o scoutingu, natomiast nie ma za dużo, to są książki tak bardziej opisujące pracę, szczerze mówiąc. Nie ma za dużo książek, które uczą, jak być skautem. Masz szereg szkoleń, nawet na polskim rynku,
0: w tej chwili 4, 5, może 6. Masz możesz, za darmo. Możesz, możesz wymieniać nazwy i szkoleń i książek.
1: To może w ogóle zacznijmy od podstaw, tak? Za darmo, fajne rzeczy do zrobienia na początek. Jak ktoś mówi po angielsku, ta angielska federacja ma za darmo taki kurs online, to się nazywa Talent ID. I to tam pierwsza część właśnie online jest za darmo. To są takie podstawy, ale to warto zrobić. A Na polskim rynku nie, wymienię, nie chcę wymieniać o tyle, że pewnie jednego czy dwóch nie wymienia wszystkich tych ludzi z nami, więc ktoś będzie miał do mnie pretensje, ale na polskim rynku w tej chwili, ja wiem, z pięć sześć różnych szkoleń jest, scoutingowych, one mają różne ceny, różne formuły, w różnych miejscach się odbywają, więc to tam sobie każdy może wybrać coś, co mu najbardziej pasuje. To nie jest tak, że ja na wszystkich byłem, więc jestem w stanie to jakoś ocenić. W sumie w Polsce na żadnych nie byłem, tylko na swoich. Natomiast to jest tak, że jakby trochę znając swoją zasobność portfela i trochę trochę mając jakieś konkretne oczekiwania, to tam słuchacze sobie jakieś pod siebie skrojone sami wybiorą. Tu tutaj nie potrzebują, myślę, żadnych wskazówek. W tej chwili pojawia się trochę już materiałów online. Jest już lepiej. Duż, jest bardzo dużo materiałów online, które zahaczają o tą nową, powstałą gałąź scoutingu, czyli e, oparty, opartego na statystykach. Więc tutaj, jeżeli ktoś się chce kształcić w tę stronę, to już pomijając teraz jakieś webinary związane z pandemią i tak dalej, to tak naprawdę tutaj zasobów jest bardzo dużo, są płatne niepłatne, tutaj bez problemu coś jest do znalezienia. Zresztą trochę, trochę trochę firm powstało, które zajmują się powiedzmy takim scoutingiem statystycznym. Zresztą z kolegami też jedną firmę założyłem, więc tutaj to jest coś, w co ja wierzę osobiście. Jeżeli chodzi jeżeli chodzi o książki, to wiem, że są książki takie bardziej techniczne, natomiast z tego co kojarzę, to część z nich w ogóle nie była przetłumaczona na polski, a nawet na angielski. Na pewno jest włoska książka chyba dyrektora Genui, ale to jest do sprawdzenia. W każdym razie jest podobno merytoryczna o scoutingu, całkiem niedawno napisana chyba tylko po włosku. No nie. nie ma tego jakoś bardzo dużo, natomiast y, ja bardziej tak naprawdę uważam, że żeby się kształcić, to po prostu zwyczajnie potrzeba praktyki i to jest praktyka, którą na wstępnym poziomie można zrobić samemu. Czyli jedziemy na mecz, robimy notatki, piszemy raport i potem czytamy ten raport pod kątem, czy na jego podstawie można podjąć jakąś decyzję, czy prowadzić do jakichś wniosków. I tak dalej No i, i tak w sumie tyle. Książek jest dużo, natomiast to są książki nie stricte o scoutingu. Jest więcej książek o rekrutacji, o przepisach piłkarskich, o analizie danych. O samym scoutingu ja z taką merytoryczną książką od początku do końca się nie spotkałem. Są bardziej fajne książki, bo to, to, to nie jest tak, że to nie są fajne książki, ale są to bardziej książki zwyczajnie opisujące pracę skauta, tak? czyli podróże, jakieś anegdoty. Też warto przeczytać. The Nowhere Man, powiedzmy, to jest taka standardowa pozycja. Natomiast tu bym się nie spodziewał, że jakby z tej książki bardzo, bardzo, bardzo dużo się można nauczyć, bo to raczej się dowiedzieć o pracy.
0: Dobrze, powiedz jeszcze za, myślę, że podlinkujemy część tych rzeczy o których powiedziałeś, chociaż też nie wszystkie z tytułów, wymieniłeś jeszcze, jeszcze porozmawiamy sobie później, to może mi się uda jakieś linki zdobyć, a powiedz jak zauważyć w sobie taką żyłkę do bycia scoutem, jak jakimi cechami właśnie osoba, która chciałaby zostać scoutem powinna się charakteryzować
1: so, To jest fajne pytanie, bo, bo... Tam Kiedyś z Butanem Basałajem rozmawiałem co, takie proste pytanie, w sumie czemu ludzie chcą zostawać z Gałtami, tak? I jakby pierwsza, pierwsza myśl moja była taka, że w praktyce ludzie, którzy interesują się piłką, z założenia chcą pracować w piłce z bardzo wielu względów, oczywiście nie każdy może być piłkarzem i nie każdy może być trenerem, bo to jest bardzo długa droga, nie da się od razu, prawie dla nikogo nie da się od razu zacząć na wysokim poziomie. Więc tak naprawdę, jeżeli chcesz pracować w dziale sportowym, w dziale technicznym, no to to jest najszybsza droga żyłka, więc to ja po prostu chyba tak było, że byłem kibicem piłkarskim i chciałem w to jakoś wejść i wymyśliłem, że można tak to robić. Wtedy ten scouting to w Polsce tak graczkował, powiedzmy, więc timing był dobry. Natomiast e, no jeżeli, wiesz co, kiedyś ktoś do mnie napisał taką wiadomość, że on sobie, on sobie to widzi, bo oglądając mecz, tak jak sobie myśli o tym meczu, to ma w głowie mnóstwo takich wniosków i uwag, więc on nie tyle kibicuje, się tym emocjonuje, tylko wyciąga wnioski. I to jest bardzo fajne, bo to jest też tak, że ja w tej chwili jak oglądam mecz, to ja mam dwa tryby. Jak mam tryb kibicowski, to ja nie dokonuję jakiejś dogłębnej analizy, czyli to nie jest tak, że ja po meczu siądę i wszystko powiem. Albo mam tryb, powiedzmy, bardziej analityczny, gdzie ja zwyczajnie pracuję i jeżeli ktoś jest w stanie się przestawić z jednego na drugiego, to myślę, że, że, że może fajnie pracować. Natomiast jeżeli ktoś jest po prostu kibicem i chce oglądać mecze, bo jest kibicem, no to niech sobie poćwiczy i sprawdzi, czy to funkcjonuje, bo może być tak, że to nie będzie funkcjonowało.
0: A ten tryb analityczny powiedz mi, ile jesteś w stanie wytrzymać meczów tygodniowo, ile oglądasz i jesteś w stanie tak faktycznie no, skoncentrować się, bo to jest, to jest chyba to najtrudniejsze. To
1: jest, bo na przykład... To znaczy nie, że mam problem, natomiast nie będę ukrywał, że dużo trudniej mi się ogląda, no mówimy na wideo, wiadomo, że to jest na komputerze, tak? Są oczywiście w wielu klubach zatrudnieni tak zwani scoutsi. To są ludzie, którzy powiedzmy przychodzą do klubu i oglądają 4-5 meczów i wychodzą, czy tam jakiś skrótów i tak dalej. I myślę, że to jest coś, w czym mi było bardzo trudno się odnaleźć, bo ja jednak muszę sobie urozmaicić wyjazdem, obserwacją na żywo. Teraz jak jestem dwa miesiące w domu zamknięty, i oglądam te mecze właśnie w takiej formie na komputerze, tam na Instant Instascoucie i tak dalej, no to, no jestem bliski szału, tak, e, nie mogę, nie będę ukrywał, że, że tu mam różne stany, przechodziłem, bo jest to trochę frustrujące ja po sobie widzę, że dla mnie zdecydowanie fajniejsza jest ta obserwacja na żywo i jednak coś mi innego daje, więc jak obserwuję na żywo, szczerze mówiąc w fajnym miejscu, jest jeszcze jakiś turniej, to zdarzało mi się zrobić kilkanaście meczów w tygodniu. To oczywiście jest absolutny rekord, no bo się fizycznie nie da więcej. Ja na Mistrzostwach Świata robiłem jeden mecz dziennie, tak? Przez prawie całe mistrzostwa. To to szczerze, że na koniec oczywiście, że brakuje tego paliwa i człowiek już pada. Natomiast jeżeli mecze są interesujące, jeżeli to jest fajny poziom, jeżeli są zawodnicy, którzy nas interesują, no, no to, to, to to, można zrobić dużo, natomiast to też zależy od własnego podejścia, bo są ludzie, którzy uwielbiają pracować na wideo, no mi to przychodzi z trudem, nie będę ukrywał.
0: Aby nie sugerować się opiniami innych osób, oglądam mecze w telewizji bez głosu, takie notatki Oczywiście. gdzieś odgrzebałem, odgrzebałem notatki tak. ze szkolenia, to chyba było ze 4 lata temu już.
1: Tak, bo ja to zawsze podkreślam pięć razy i krzyczę czasem nawet, bo uważam, że jest to jedna z kluczowych rzeczy. To jest bardzo proste i to jest najprostszy przykład na świecie. Teraz prawie każdy ma Twittera i to jest, uważam, absolutnie genialne. Bo ja zawsze się śmieję, zawsze mówię, że oglądam tam mecz w tle i, i Kazimierz Węgrzyn krzyczy, ale wspaniałe zagranie. To nie chodzi o to, że ja uważam, że to zagranie nie jest wspaniałe, tylko to chodzi o to, że jak ja to słyszę, to od razu ja już podświadomie o tym myślę. Z... Najprostsze ćwiczenie jest takie. Jedna połówka meczu z komentarzem, z twitterem, druga bez komentarza i bez twittera. I wam gwarantuję, że wasze wnioski będą wtedy inne. tak, Że one nie będą szły tym głównym nurtem. To nie chodzi o to, że główny nurt jest zły. Natomiast to trochę jest tak, że komentator też troszeczkę inne rzeczy ocenia. A zresztą najlepszym przykładem jest to, że jak sobie zobaczycie skróty w z całego sezonu, to przy co drugiej pada słowo niesamowite. Okej, okay, to na potrzeby komentarza jest właściwe, to ożywia tych widzów, to ja absolutnie tego nie neguję. Natomiast na potrzeby jakiejś profesjonalnej, merytorycznej oceny, no już nie. Więc lepiej wyciszyć, bo dla naszego pracodawcy liczą się nasze wnioski, a nie cude. Tak samo jak na przykład złapałem się na tym parę razy, że rozmawiałem po meczu o jakimś zawodniku. Jeżeli opinia osoby koło mnie była skrajnie odmienna, nie jest tak, że ja zmieniałem moją opinię, Natomiast ja ją zawsze w jakimś stopniu łagodziłem. Ja sobie dodawałem taką poduszkę bezpieczeństwa, bo ktoś powiedział coś przeciwnie innego. A to jest oczywiście błąd, bo ode mnie się oczekuje mojej oceny, nazwijmy to profesjonalnej, bo ktoś mnie ze względu na moją wiedzę zatrudnił, więc tego kogoś nie interesuje, co ktoś inny myśli, co myśli komentator, co myśli skał siedzący obok, czy co myśli kibic na Twitterze. Więc to tutaj warto pamiętać i warto sobie takie ćwiczenie zrobić. Myślę, że, że, że duża część ludzi będzie zszokowana wynikami.
0: Mm -hmm. No to zachęcamy też do tego. I teraz poproszę Cię o e, jak najkonkretniejszą odpowiedź, jaką e, m, tylko potrafisz. E, pamiętam, że cztery lata temu właśnie nie odpowiedziałeś mi na to pytanie konkretnie, a na to liczyłem. E, jak oglądać mecz, e, będąc skautem?
1: Myślę, że, że o tyle Ci nie odpowiedziałem jakoś konkretnie, bo ja nie wiem, czy ja jestem w stanie to skonkretyzować w wypowiedzi, ale dobra, spróbujmy. E, <śmiech> To może zacznę od tego, jak nie oglądać, bo no to myślę że dużo mówi. Nie oglądać jak dziennikarz, bo ja czytam te raporty, czytałem dużo raportów swego czasu i to jest tak, że niektóre raporty to są takie raporty dziennikarskie. Dobra, uprośmy to, ale na przykład czytam, czy tam yy, wiesz, a pięknie zszedł do środka i uderzył po długim rogu, to sam w sobie jest jakąś informacją, tak? Natomiast. Yy, Raport nie ma być opisem. Raport ma być oceną umiejętności i ma przedstawiać wnioski. Więc jak oglądamy? Oglądamy tak, żeby zdobyć jak najwięcej informacji o danym piłkarzu, no bo przyjmujemy, że obserwujemy kogoś konkretnego, żeby zdobyć na tyle informacji, żeby go ocenić i oglądamy pod kątem wyciągania wniosków. tak? Czyli oglądam danego piłkarza, co się zastanawiam, czy byłby wzmocnieniem dla tej drużyny, czy mógłby grać na tej pozycji, mógłby grać w tym systemie i tak dalej. Natomiast to, jak oglądasz mecz, czy jak oglądasz danego piłkarza, trochę też zależy od tego, na jakich arkuszach obserwacji pracujesz. Bo jeżeli pracujesz na Strzelam. W miarę prostych arkuszach i oczekiwania w klubie są od Ciebie takie, żebyś powiedział, czy się nadaje, czy się nie nadaje, to pracujesz dużo inaczej niż jak pracujesz na bardzo rozbudowanym arkuszu i musisz jak najwięcej danych w to włożyć. Więc tutaj troszeczkę to zależy, natomiast, e, ja to głupio zabrzmi, ale tak naprawdę w tej robocie, dla mnie osobiście najtrudniejsza rzecz jest taka, że czasem docierasz na ten mecz po 20-godzinnej podróży, często na ostatnią chwilę, bo akurat było takie połączenie i dla mnie, że tak powiem, największym problemem jest... A... Tak, zacząć mocno, że tak powiem. Czyli niezależnie, czy to jest godzina 23, czy tam 21, gdzie mecz się zaczyna. Dobra, czasem jest różnica czasu, więc dla ciebie to jest 23, czy 8 rano, no to ja przed meczem, wiesz, muszę wypić jakąś dużą kawę, bo nagle się okazuje, że ty jesteś na tym meczu, jesteś zmęczony i jakby nie ma tej iskry, tak, że to jest takie monotonne dla ciebie, więc tutaj Okej, okay, nie jest to techniczna uwaga, ale myślę, że to jest uwaga ciekawa I jako, że to jest, rozumiem, audycja też skierowana trochę do trenerów, to jeżeli trenerzy patrzą na mecz skautingowo trochę, tak, powiedzmy pod kątem obserwacji zawodnika, to bym powiedział coś, pewnie nie za to nie polubią, ale myślę, że nie powinni na to patrzeć jak trenerzy, tak. Czyli jakby nie skupiać się na tych kwestiach ustawień, inaczej oczywiście te rzeczy obserwujemy, ale te rzeczy taktyczne to bym troszeczkę odłożył na ich miejscu, bo to jest tak, że ja znam skautów z różnym profilem, do ich piłkarzy, byłych trenerów czy ludzi z nikąd jak ja. I każdy z nas patrzy trochę inaczej. I oczywiście każdy z nas patrzy trochę źle, bo najlepiej byłoby to wypośrodkować. E, natomiast każdy z nas zrobi jakiś błąd, nad którym by trzeba pracować. I trenerzy zwyczajnie za bardzo się skupiają na tych sprawach taktycznych. To oczywiście nie jest bardzo złe, natomiast... To są rzeczy bardzo do poprawienia. Oczywiście, jeżeli ktoś jest skrajnie fatalny taktycznie, no to to jest bardzo długa droga, być może nie do osiągnięcia, ale to są akurat rzeczy relatywnie łatwe do poprawienia, jeżeli to jest w miarę inteligentny zawód. Więc tutaj skupienie się na tym, to to jest o tyle błąd, że odrzucamy te inne rzeczy, nad, nad którymi, które dużo trudniej poprawić, tak? Więc mm -hmm. to by była taka uwaga, natomiast yy, każdy powinien jakby poszukać u siebie jakiejś swojej wady, swojego problemu, jakiejś, no nie wiem jak to nazwać, ale no każdy patrzy na piłkę, na świat w swój sposób i każdemu się podobają różne rzeczy. W związku z tym jest taka tendencja, że każdy jakiś konkretny atut zapewne wywyższa. Więc warto, czy, jak, czy jakiś atut jest dla niego nieważny, więc łatwo na podstawie jakichś swoich pierwszych czy dłuższych obserwacji wyznaczyć sobie takie rzeczy, które my niepotrzebnie wywyższamy czy deprecjonujemy i zwyczajnie zdawać sobie z tego sprawę, bo to zdawanie sobie z tego sprawy powoduje, że będziemy lepsi w tym, co robimy.
0: Mm -hmm. Powiedz, bo ja ze swojej perspektywy, czy kibicowsko, czy później dziennikarsko, trenersko, zawsze miałem taki problem ze scoutingiem, z analizą taktyczną również, że informacji z boiska jest po prostu szalenie dużo i no, ta przerzutność uwagi, ta, ta koncentracja jest u mnie zazwyczaj na tyle uśpiona w danym momencie, że no, albo się skupiam na czymś konkretnym, albo jak chcę wyłapać wszystko, to po prostu nie wyłapuje nic, koniec końców.
1: Jest tak, trochę tak. To też zależy. Są kluby, które wymagają jakiegoś takiego bardzo prostego raportu o każdym zawodniku na boisku. Takich powiedzmy dwóch, trzech zdań. Wtedy to jest już zupełnie inna bajka i zupełnie inna praca. Nie ukrywajmy jakimś problemem w tej pracy, no to może go pozabrzymy, no bo to jest 90 minut, ale jednak czasem człowiek poświęci bardzo dużo czasu i sił, żeby w dane miejsce dotrzeć. Jakimś problemem w tej pracy jest to, żebyś przez te 90, czy tam 120 minut, e, działał na 100% swoich możliwości i w miarę, e, w miarę dokładnie wszystko obserwował i wyciągał właściwe wnioski. Więc każdemu z nas zdarza się moment, kiedy coś przegapi. My też robimy notatki w bardzo różnych formach. Niektórzy nagrywają na komórce, niektórzy piszą na komórce, niektórzy piszą długopisem w notesie. Więc no, w momencie, kiedy to robisz, naturalną koleją rzeczy jest to, że czasem coś ci przepadnie. Tak? Natomiast kluczowe jest to, to nie, to nie jest problem, jeżeli jedna, dwie rzeczy ci przepadną, bo ty masz ogólnie danego zawodnika ocenić jego umiejętności, jego potencjał, jego, tak naprawdę, no jego potencjał, powiedzmy, w zależności od wieku. Więc to, że ci jedna, dwie rzeczy umkną, no niekoniecznie ma jakieś kluczowe znaczenie. Natomiast jest to też tak, że jeżeli nie jesteś w stanie utrzymać, e, e, utrzymać jakichś takich, powiedzmy, sił przez 90 minut, żeby to wszystko analizować i obserwować, no to tą pracę bardzo trudno wykonywać no bo yy, to, że musisz tam siedzieć, to jest jedna sprawa, ale tak naprawdę dużo ważniejsze jest to, co potem napiszesz więc jeżeli nie masz właściwych danych, jeżeli nie posiadłeś zmysłu właściwej wiedzy, to będzie Ci strasznie ciężko napisać odpowiedni raport, ale przede wszystkim raport, z którego ktoś coś wyciągnie. Więc to jest taka kwestia, no, tej może się może to jest śmieszne, no ale ja normalny dzień to najpóźniej piję kawę o 15, bo inaczej nie umiem zasnąć, a jak będzie z o 20, no to zdarza mi się wypić przed i w przerwie, żeby po prostu ogarnąć to mówiąc już brzydko. Mhm.
0: Olek Wanzel gościł Cię e, też w podcaście i pamiętam, że powiedziałeś tam takie zdanie a propos e, obserwacji poszczególnych zawodników, że Ty zaczynasz zawsze od defensywnego pomocnika, bo, e, bo on się nigdy nie wyróżnia.
1: E, wiesz co, e, tak, to znaczy mam wrażenie, że dokonałeś takiego małego skrótu, albo ja po prostu byłem nieprecyzyjny. Tak, zaczynam od defensywnego pomocnika i nie do końca dlatego, że się nie wyróżnia, tylko ja po prostu po jakichś moich pierwszych iluś tam kilkudziesięciu raportach sobie siadłem i popatrzyłem na pozycję zawodników, których gdzieś tam polecałem, czy mi się podobali i zauważyłem, że było bardzo mało już nie pamiętam szczegółów defensywnych pomocników, więc a jakby ten mój wniosek nawet nie wynikał z tego, że oni się nie wyróżniali, tylko wynikał z tego, że w moich oczach oni się nie wyróżniali, żeby tu być precyzyjnym. Być może dla innych się wyróżniali, więc po prostu... Nawiązując do moich tam poprzednich wypowiedzi, fajnie, że, że o tym wspomniałeś, no to to jest idealne podsumowanie, tak bo gdzieś tam oceniłem, że to jest mój błąd coś, czego nie doceniam, pozycja, której nie doceniam, być może na którą po prostu nie zwracam na życie szybko uwagi, więc teraz, żeby nie popełnić tego błędu, staram się to weryfikować szybciej na początku.
0: A powiedz, jest jakieś takie zdanie, które m, pamiętasz i które zmieniło twój sposób obserwacji meczów albo twoją e, e, pracę codzienną?
1: To jest bardziej ogólne zdanie, które kiedyś jakiś, któryś mój były szef powiedział. E, pewnie wolałby, żebym nie wspominał jego nazwiska, bo on tam nie lubi się pchać. E, pchać gdziekolwiek publicznie, natomiast zdanie jest bardzo proste e, i oczywiście dosyć piłkarzy i w skrócie sprowadza się do tego, że zawsze coś z nimi jest nie tak. I to jest koniec zdania. Natomiast, no, jakby wgłębiając się w to, po prostu chodzi o to, że nawet każdy zawodnik, nawet topowy, absolutnie najlepszy, ma jakąś małą, średnią albo bardzo dużą wadę. I obojętne na jakim poziomie pracujemy, to nie może być tak, że ta wada zawodnika przekreśla. Wysoka troszeczkę się z tym z tym e, zderzyłem w Krakowi, Mam wrażenie, że gdzieś tam, to, to brzmi absurdalnie, ale to, to tak trochę jest, że gdzieś tam e, szukaliśmy zbyt dobrych zawodników. To może nie oznacza zawodników poza zasięgiem, ale oznacza zawodników skrajnie trudniejszych do pozyskania. E, no i, i po prostu powiedzmy sobie tak, No nie przekreślajmy zawodników za to, że mają jakąś dużą wadę, bo nawet najwięksi te wady mają, skupiajmy się na tym, co oni mogą wnieść dzięki swoim zaletom. Czyli to, że ktoś jest ograniczony w danym aspekcie, to nie oznacza, że nie może być topowy.
0: A powiedz jeszcze, czy w Arsenalu, jak przyjechałeś tam te sześć lat temu do pracy, miałeś jakieś doszkalanie, miałeś jakieś jeszcze dodatkowe lekcje skautingu, czy po prostu bazowane nie, na twoim nie, nie, warsztacie? Nie. No tam później tam zdarzały nam się jakieś spotkania
1: skautingowe jak w każdym dużym klubie, natomiast co do zasady, to Większość klubów tak naprawdę wychodzi z założenia, że przynajmniej na tym poziomie, no, że zatrudniają wybranych profesjonalistów, więc tutaj nie ma potrzeby. Znaczy, ja jestem w ogóle zwolennikiem, szczególnie jak masz taki scouting u podstaw, trochę oparty na wolontariacie, to ja zawsze wszystkim mówię, że jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby szczególnie tym scoutom, którzy, powiedzmy, pracują na wolontariacie, czy nawet dokładają do tego, to ja jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby właśnie klub coś im od siebie dał. Czy jakieś szkolenia, spotkanie z dyrektorem sportowym, spotkanie z trenerem, bo to zawsze jest wielka wartość dodana, więc myślę, że na tym poziomie to powinno bardzo regularnie występować i też w formie jakichś szkoleń, natomiast to jest też tak, że jakby no pojawiają się jakieś nowinki, czy tam te statystyki trochę wchodzą, czy coś innego? I, i, I gdzieś tam na jakimś etapie pewnie w niektórych klubach jakieś doszkalania z tym związane będą organizowane? Ale to nie jest coś bardzo popularnego w mojej branży, przynajmniej jeżeli chodzi o scoutów już zatrudnionych w klubie, szczególnie przez parę lat.
0: No dobra, podsumowując ten scouting, bo zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Ja cię zapytam, wśród naszych słuchaczy myślę, że jest sporo dobrych kandydatów do tego, żeby scoutami w przyszłości zostać i teraz, gdybym ja przyszedł do ciebie i powiedział, Tomek, chcę być scoutem, chcę pracować w Polsce w klubie ekstraklasowym, natomiast no nieistotne jest dla mnie to, gdzie będę pracował. Może być to Szczecin, może być to Kraków i Białystok, dowolnie po prostu po prostu powiedz mi, gdzie ja się najszybciej rozwinę jako e, scout, i gdzie w ogóle jakaś, jakaś struktura istnieje, żebym ja, ja faktycznie poszedł ja do nie, przodu. To
1: znaczy o tyle bym nie chciał jakoś sypać też wszystkimi nazwami, bo znowu wyjdzie, że kogoś pomina i będzie problem. E, no w paru klubach mniej lub bardziej zaawansowane struktury są na szybko w ekstraklasie, o takich strukturach, które mogę powiedzieć, że mają ręce i nogi i na pewno jakoś funkcjonują nie tak doraźnie, to na pewno sześć czy 7 widzę. To jest trochę tak, że jeżeli że ty nie potrzebujesz struktury, żeby się dużo nauczyć, ty potrzebujesz przynajmniej jednego człowieka, który będzie nad tobą, który od ciebie ten raport odbierze, który cię do tej pracy wyśle i który ci zada właściwe pytania, albo cię nakieruje. Więc to nie jest też tak, że ty musisz iść do jednego z tych sześciu, siedmiu klubów, bo one mają strukturę. Wystarczy, że pójdziesz gdzieś, gdzie ktoś chce z tobą współpracować. Tam może być jeden człowiek w pionie sportowym, ale jeżeli on tobie poświęci czas, jeżeli on przeanalizuje z tobą wnioski, jeżeli on odbędzie z tobą jakąś dyskusję, to już jest wielki plus dla ciebie. Nie chcę rzucać nazwami w ogóle po jednym szkoleniu do mnie zadzwonić z jednego klubu i mówią, słuchaj, no wszystko fajnie, że te twoje szkolenia zrobisz, ale mamy tu 100 zgłoszeń od ludzi po twoich szkoleniach, weź im powiedz, żeby już nie wysyłali, tak? Mhm. No jest głód wśród tych ludzi na wejście w piłkę, co mnie bardzo cieszy. I też wiem, że w niektórych klubach to ludzi cieszy, nie we wszystkich, jak słychać. Natomiast to jest troszeczkę tak, że. Tutaj trzeba mieć trochę szczęścia, właściwy timing, to nie trzeba wchodzić od razu do ekstra klasy, tak samo można się nauczyć bardzo dużo w akademiach. Mamy mamy w paru akademiach polskich bardzo fajne struktury scoutingowe, tam się można dużo nauczyć. Eee, w klubach niższych niższych klas rozgrywkowych też można się dużo nauczyć, to bym się tu nie ograniczał do ekstra klasy. Eee, natomiast no to od razu będziecie wiedzieli, czy ten ktoś, komu jakiś raporty piszecie, nawet za darmo je czyta, czy chce z Wami o nich rozmawiać, czy po prostu je wysyłacie i one gdzieś znikają. Jeżeli będą znikały przez pół roku, no to się nie nauczycie. Jeżeli będzie jakiś dialog, yy, jakaś forma edukacji, no to super. Ale to tutaj trochę zależy od osoby, trochę zależy od miejsca, ale tak naprawdę pamiętajcie, że dla tych klubów ma duże znaczenie, kto, gdzie Wy mieszkacie i na jakim terenie możecie pracować. I pomyślcie o tym jako o kluczu do szukania tego klubu, który mógłby być wami zainteresowany. Mhm. Czyli czy ten obszar, na którym wy możecie potencjalnie pracować, jest dla tego klubu interesujący. No to jest... bo jeżeli, no przykładowo tak, jeżeli mamy na Dolnym Śląsku obok siebie, zagłębie Lubin, w e, Śląsk, Wrocław, mieć legnicę, to jeżeli ktoś tam pracuje jako scout gdzieś tam w tym rejonie, no to powiedzmy dla takiej Jagielonii, Białystok, no to będzie średni, no bo tam są trzy silne kluby, które mogą ich przebić, do których mają bliżej i tak dalej. Więc tutaj, jeżeli macie milion klubów na Śląsku, no to skał na Śląsku teoretycznie może być interesujący dla każdego, bo tych klubów młodzieżowych, mniejszych, większych jest bardzo dużo. Jasne, że masz silne kluby śląskie, ale tam jest tylu piłkarzy w tak bliskiej odległości, czyli koszty transportu są dużo mniejsze, że to może być interesujące.
0: A powiedz je tak też nie krytykując jakoś nadmiernie, ale czy nie uważasz, że właśnie w Polsce no, ten scouting nie do końca istnieje i jak ktoś faktycznie ma jakieś plany, to powinien uderzyć gdzieś gdzieś do mm, jakichś klubów niemieckich czy angielskich? czy, czy no, Pewnie jest trudniej, prawda?
1: To znaczy inaczej. Jakby to uderzenie ma sens, natomiast zazwyczaj fajnie, jak się je już podeprze jakimś doświadczeniem. To właśnie nawet doświadczenie w Polsce ja staram się nie krytykować, bo uważam, że trochę klubów robi coś w tym kierunku. Niektóre nisko kosztowo, ale za to nie zamierzam nikogo krytykować, bo robią. Więc tutaj znaczy, jest dużo lepiej. No Nie jest idealnie. Są kluby, które dalej mają to gdzieś. Są kluby, które to bardzo po macoszemu traktują. No i wybór. E, też nie krytykuję. Jak są w stanie zrobić dobre transfery, no to są. A czy ten rachunek się zgadza na końcu, to, to jest dla dobrego księgowego do przeliczenia? natomiast no i raczej będzie ciężko do dobrego zachodniego klubu, czy nawet średniego bez jakiejkolwiek, bez jakiegokolwiek doświadczenia, więc to myślę, że optymalniej spróbować zacząć tutaj i to nawet można niżej, nawet można w pierwszej lidze e, i tak dalej, bo to już jest doświadczenie, to już jest wiedza, to już są kontakty, no pamiętajcie, że to jest branża bardzo oparta na kontaktach, chociażby dlatego, że Prawie żadnej rekrutacji w Polsce do działów sportowych nie prowadzi się w formie otwartej. Więc, więc tutaj trzeba znać ludzi, trzeba mieć kontakty, trzeba znać środowisko i wtedy jest dużo łatwiej. A jak ktoś jest poza środowiska, no to żeby je znać musi w nie wejść. Jak nie jest w stanie wejść od razu do pracy, no to musi przez jakiś staż czy coś takiego. No i niestety, no niestety nie ja ten system wymyśliłem, nie jestem jego zwolennikiem, ale tak działa. I można się oczywiście próbować przeciwstawić. Pytanie, czy to będzie skuteczne, moim zdaniem jeszcze
0: nie. A jeszcze tak mi przyszło do głowy kwestia językowa. E, oczywiście angielski na poziomie, zaraz zapytamy cię jakim, ale powiedz jak u ciebie, czeski, słowacki albo rosyjski?
1: Jest co, no, bardzo średnio. Znaczy, ja nie, jakby, ja nie odczuwam potrzeby tak naprawdę. Znaczy, wiadomo, że gdybym mówił, to byłoby jakieś pewnie wsparcie, to no, W sumie nie ma rzeczy, której nie umiem załatwić przez to, że tego języka nie mam tak naprawdę. Bo teraz agenci nawet jak nie mówią, to zawsze mają kogoś filmy, kto mówi po tym angielsku, więc to nie jest problem. Eee, wszystko w sumie da się załatwić, więc e, nie Pewnie, pewnie wiadomo, że jak masz ten język, no to się lepiej prowadzi rozmowy, może można coś więcej tam ugrać gdzieś tam na jakimś etapie, natomiast to nie jest tak, że jest jakakolwiek rzecz w mojej głowie, której bym nie dał rady załatwić, bo tego języka nie mam, w sensie czeskiego mm -hmm. czy tam rosyjskiego, tym bardziej, że po czesku, to tam pół po polsku, pół namigowo się dogadamy dogada, na po angielsku. Mm
0: -hmm. A to mnie zaskoczyłeś, myślałem, że angielski, yy, no to perfekt, jeżeli mówimy o pracy gdzieś za granicą.
1: A nie, no to jest to perfekt. Nie, ja akurat się odnosiłem do tych, akurat w mojej wypowiedzi do czeskiego, słowackiego, rosyjskiego uh -huh. się odnosiłem, ten angielski tak pominąłem. Więc to, no wiadomo, że jak chcesz pracować dla zagranicznego klubu, to w jakimś języku musisz pisać te raporty. To jest troszeczkę tak, że ci ludzie, których znam, którzy pracują w tym scoutingu, no to ten język mają bardzo piłkarski albo trochę nie piłkarski. I nie wszyscy mają ten angielski perfekt, oczywiście, przecież ja też nie mam. Natomiast bardzo, bardzo często ten angielski, który nie jest perfekt, jest bardzo wystarczający do pisania raportów I, i, i jakby do tej pracy. Wiadomo, że pisząc też się rozwijasz i też podnosisz swój poziom. Natomiast to nie jest tak, że musi być super, wiesz, ale musi być bardzo dobry oczywiście i to też zależy trochę od pracodawcy. No ale no, w jakimś języku musisz się z nim dogadać,
0: tak? No dobra, to wróćmy do początku naszej rozmowy jeszcze. Powiedz, bo mignęło mi, że ty ukończyłeś FIFA Master, prawda? Tak. No właśnie, jak, jak, w jakiej roli byś się widział I, i kontynuując to, co powiedziałeś na początku. Kiedyś pamiętam taki projekt, tylko w zasadzie nie wiem, co się z nim później stało, ale Think Tank, tak? Mieliś, tak. Ty byłeś to... jego inicjatorem, jak to, jak to było? Tak, tak, tak. Zresztą,
1: jak byłem jego inicjatorem, znaczy, wydaje mi się, że idea projektu była fajna, e, natomiast e, znaczy, z niego się coś urodziło, żeby nie było, bo e, w jakim stopniu małym dzieckiem tego projektu, trochę przez kontakty, trochę przez ludzi, którzy z tym uczestniczyli, jest, jest firma, którą założyłem z paroma osobami, to się nazywa Sports i to jest powiedzmy e, na podstawie właśnie statystyk różne produkty scoutingowe i taktyczne. Założenie jest takie, że dokonujesz analizy i dostarczasz wniosków, żeby wspomóc procesy decyzyjne wewnątrz klubu. Więc powiedzmy, że to jest jakiś taki daleki produkt tego think tanku, że jacyś ludzie się tam połączyli, my tej podstawie to stworzyliśmy. A think Tank o tyle upadł, że z czego byłem dumny? Po prostu mam bardzo dużo, wydaje mi się, bardzo fajnych osób piłkarskich. Natomiast, jako że to byli bardzo fajni piłkarscy ludzie, to też byli ludzie z bardzo ograniczonym czasem, więc, więc tutaj były jakieś takie, może nie problemy komunikacyjne, ale po prostu nikt nie był w stanie bardzo dużo czasu na to poświęcić, więc nie dało się jakichś mega fajnych projektów realizować. Natomiast ja i tak jestem z tego zadowolony, bo po pierwsze na chwilę się udało tych ludzi zebrać, a po drugie no jednak coś się z tego urodziło. A więc to nazwałbym małym sukcesem, chociaż nie tylko z tego, żeby tu być fair, yy, natomiast no wiesz, no, pff, chodzą mi po głowie różne takie projekty, bo ja zawsze chodziłem i mówiłem ludziom, że chcę zrobić coś dobrego dla polskiej piłki i potem ludzie mówią, no ale co robisz dobrego, jak jesteś scoutem angielskiego klubu i mi się kończą pomysły, co odpowiedzieć, no więc jest ta firma statystyczna, yy, był pomysł think tankiem, są szkolenia scoutingowe, no i tak chodzę i kombinuję.
0: Te szkolenia są w tej chwili dostępne? Jakie masz plany? Zresztą
1: teraz, teraz przestałem robić, bo jakby negocjowałem powiedzmy jakiś inny szerszy takich szkoleń scoutingowych, więc sobie zrobiłem na chwilę przerwę, zobaczymy czy uda mi się dokończyć negocjacje, czy do tego wrócę. Natomiast to jest też tak, że ja po prostu te szkolenia robiłem, bo miałem wrażenie, że jest duża ich potrzeba, a Teraz tych firm jest na tyle dużo, ja mam swoją pracę, że też nie no, odczuwam jakiejś wielkiej potrzeby robienia tego, bo, bo rynek uważam, że mamy zaspokojony, więc nawet jak do tego wrócę, to w takiej, myślę,
0: luźniejszej formule, bardziej praktycznej, ale rzadziej. FIFA Master przydaje się?
1: Yy, za granicą bardzo, w Polsce jeszcze mówię. Znaczy ja mówię, o że jeżeli chodzi o wiedzę bardzo, jednak bardzo praktyczne studia przez 7-8 lat, z rzędu oceniane jako numer jeden chyba w Europie i numer dwa czy trzy na świecie, więc no muszą być dobre. Eee, bardzo pomagają w znalezieniu pracy za granicą, w kontaktach, mega pomagają, a w Polsce już niekoniecznie, bo po prostu... I mało kto wie o tym, a jak już wie to teraz, a, no to wiesz, no nie jest to jakieś kluczowe w Polsce. To nie, żebym narzekał, bo genialna przeszkoda, genialna wiedza, kontakty też też nie ukrywajmy, że dzięki nim jakoś tam pracę dostałem, więc złego słowa nie powiem. E, natomiast bym rozróżniał ich rozpoznawalność na świecie i w Polsce. O.
0: A masz jakieś oferty pracy w Polsce, albo miałeś?
1: to przez długi czas nie miałem i trochę chodziłem i zrzędziłem, bo dużo zagranicznych, a z Polski przez jakiś czas nic, przez ostatnie dwa lata się tak mocno ruszyło i, i, i miałem i mam kilka fajnych, ciekawych, więc, więc tutaj jakiś, jakiś duży postęp jest. O, tak to ujmę.
0: Mm -hmm. I tak, tak, tak myślę, że ten to FIFA Master chyba też w tym kierunku, o którym wspomniałeś na wstępie.
1: No tak,
0: tak. Znaczy... Sama idea FIFA Master się u mnie zrodziła z
1: tego, że e, po moich studiach e, po magisterce e, wtedy jeszcze nie było żadnego zarządzania w e, sportem w Polsce jako magisterki, więc ja to sobie tam kończyłem prawo i znalazłem studia podyplomowe, zarządzanie sportem na Uniwersytecie Jagiellońskim, które zrobiłem. Natomiast jako, że to było podyplomowe, no to tych godzin tam było wiadomo, bardzo mało, tam parę sesji. ale studia, tylko no wiesz, no tam 10 zjazdów powiedzmy 12. No i zacząłem szukać czegoś, czegoś, czegoś więcej. No i znalazłem te studia FIFA Master. No to, to jest rok za granicą po 8-10 godzin dziennie w trzech różnych państwach. E, więc to, to jest mega solidna dawka wiedzy, mega solidna dawka kontaktów. E, uczą cię i zarządzania sportem, i finansów, i takiej genezy sportu. Bardzo ciekawy, fajny program. E, Myślę, że w bardzo dobrym stopniu naprawdę przygotowuję do zarządzania sportem. E, więc tak, no stąd to się wzięło e, i dlatego to zrobiłem I, i dalej, dalej jestem mega szczęśliwy, że to zrobiłem i, i polecałbym każdemu. E, no i, i to w sumie, w sumie tyle dlaczego to zrobiłem. E, natomiast to jest tak nawiązując wcześniej. Przygotowuje to do bardzo wielu rzeczy, natomiast wiesz, no, tak czy inaczej, prawdziwa weryfikacja to następuje, jak już siadasz na tym, na tym stołku i działasz.
0: Jak się z Tomek można z Tobą skontaktować i czy któryś, jeśli któryś ze słuchaczy chciałby popracować scoutingowo, to nie wiem, masz jakieś opcje dla niego, jakieś opcje współpracy, gdzieś przekażesz namiar czy Niekoniecznie.
1: Znaczy często, często tak naprawdę ludzie do mnie piszą, często mnie kluby pytają, czy mam jakiegoś skarta gdzieś, więc czasem się zdarza, że akurat jakby czyjaś potrzeba, mam na myśli klub, zderza się z miś tutaj planami, tak? Czyli, że ktoś gdzieś tam jest scoutem, którego ja w miarę znam, czego szuka gdzieś tam w tym rejonie, więc czasem mi się zdarza, No z kilkanaście osób tak poleciłem i gdzieś tam w różnych formach, do różnych klubów trafiło, więc, więc tutaj nie mówię nie. to też część była właśnie ludzi ze szkoleń, część gdzieś tam, które znam. A jak się ze mną skontaktować, to tam na mojej stronie dotyczącej szkoleń scoutingowych adres e-mail jest, więc tutaj nie ma problemu, to my jak gazeta.pl czy tam na Twitterze, czy gdzieś, na Facebooku jest też strona ProFootball, czyli mojej firmy, co robi szkolenia scoutingowe. Ja przyznaję, że czasem odpowiadam z poślizgiem, w sensie jak sobie przypomnę o takiej wiadomości, więc mój rekord to chyba po pół roku, co dobrze o mnie nie świadczy, ale kiedyś dostałem zadanie domowe ze szkolenia spoutingowego trzy lata po szkoleniu, więc uznałem, że, że, że mój wynik nie jest zły. Tak zupełnie poważny, no staram się odpisywać czasem dostaję tych wiadomości dużo, więc, więc czasem mnie to troszeczkę przerasta, natomiast w miarę możliwości staram się odpisywać i staram się być w kontakcie. Jak ktoś ma jakiś taki poważniejszy problem, czy poważniejszy temat, no to, to, to wtedy po prostu do mnie dzwoni i też można o tym pogadać. Więc nie mówię nie, tylko sobie zastrzegam, że czasem chwilę mi zajmie.
0: Timing jest w tym bardzo potrzebny, bo ja znalazłem nasz pierwszy kontakt w sprawie jak uczyć futbolu dwa i pół roku temu, więc, A, więc trochę się zbieraliśmy, żeby się spotkać, ale no wreszcie nam się udało i myślę, że bardzo ciekawa dyskusja o scoutingu dzisiaj za nami. Z jakim zdaniem chciałbyś naszych słuchaczy zostawić?
1: Proszę, myślę, że tak naprawdę mającym zastosowanie do każdej dziedziny życia. Po prostu próbować, tak? I nie zrażać się tym, bo to będzie tak, że jeżeli chcecie w to wejść, a nie macie żadnego doświadczenia, czy nie macie, yy, czy też nie graliście w piłkę na jakimś poziomie, nie znacie ludzi, to to będzie tak, że pewnie parę razy się odbijecie. Ale jeżeli naprawdę uważacie, że to jest dla was. To spróbujcie, pomęćcie się trochę za darmo, pokażcie na co was stać, też sprawdźcie siebie, bo może być tak, że ktoś wam powie, no kurde, super to robicie, a wy stwierdzicie, że to jednak nie jest robota dla was, bo to naprawdę czym innym jest oglądanie tego meczu w telewizji, a czym innym jest sześć wycieczek w tygodniu na jakiś mecz i potem raportowanie, to po prostu trzeba sprawdzić, no jak z każdym innym zawodem, czy, czy ta formuła pasuje, czy, czy to ma sens, czy daje wam radość przede wszystkim. No jak wam daje radość, to i będziecie na tym etapie, że będziecie te raporty pisali. To to jest dla mnie kluczowe i to zawsze wszystkim powtarzam. Wtedy pamiętajcie, w każdym raporcie najważniejszy jest wniosek i nie możecie się bać własnych wniosków. Jeżeli wszyscy polecają danego piłkarza według was, nie jest wystarczająco dobry. To nie bójcie się tego. Po to jesteście w tym klubie, po to ktoś was zatrudnił, po to wam ktoś zaufał, żeby wysłuchać waszego zdania, a nie zdania u Więc jeżeli macie jakieś zdanie, to po prostu kluczowe dla was jest, żeby tego zdania nie łagodzić, żeby go nie zmieniać pod wpływem innym, tylko żeby je przedstawić
0: i ja się pod tym podpisuję próbujcie, a na sam początek polecamy arkusze od Tomka które dzisiaj w prezencie możecie pobrać jak zwykle na extratrenner.pl, zapisując się do naszego newslettera to był 70, 84 już, oj, 70 to już był jeszcze przed pandemią 84 odcinek jak uczyć futbolu był z nami Tomek Pasieczny, dziękujemy Tomek dzięki serdecznie Skaut Arsenalu, e dzisiaj audycja typowo o scoutingu, ja się nazywam Przemysław Mamczak i do usłyszenia za tydzień.